0: En esta sección hablaremos de lo que es gótico. Pero primero, ¿qué es gótico? Se denomina gótico a lo que pertenece o que es relativo al pueblo germánico de los godos, o a la lengua que hablaban, o sea que el gótico se refiere al estilo que caracterizó a la Edad Media. Esto entre el siglo XII hasta el inicio del Renacimiento. El Renacimiento denominó gótico a este periodo considerado para ellos una época bárbara. Así, consideraban a los godos. Por lo tanto, el estilo gótico abarca muchas áreas, como por ejemplo tipografía, corriente artística y tribu urbana, con un estilo característico en la arquitectura y literatura. El gótico en la literatura La literatura gótica se conoce como un subgénero literario del romanticismo, en el que son rescatados ciertos temas medievales y abordados desde una óptica en que se entremezclan el horror y la oscuridad. Se caracteriza por una descripción de los ambientes, por lo general oscuros y lúgubres, también por la explotación de temas de misterio relacionados con el ocultismo y la magia negra. Se considera Horace Walpole, el iniciador de la literatura gótica con su escrito El Castillo de Tranto, del siglo XIII. La literatura gótica se define como la escritura que emplea paisajes oscuros y pintorescos, dispositivos narrativos sorprendentes y melodramáticos y una atmósfera general de exotismo, misterio, miedo y pavor. Los escritores sitúan a unos personajes y les hacen vivir aventuras peligrosas, muchas veces rodeadas de elementos sobrenaturales. También la literatura es una clara predecesora de la literatura de ciencia ficción y la literatura fantástica. Hablaremos sobre los escritores góticos más representativos. Mary Shelley fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Reino Unido. Murió el 1 de febrero de 1851 también en Reino Unido. Es reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. Horace Walpole fue un escritor británico, iniciador de la novela gótica, político e innovador arquitecto. Nació el 24 de septiembre de 1717 en Londres, Reino Unido, y murió el 2 de marzo de 1797 en Londres, Reino Unido. Es reconocido principalmente por escribir la célebre novela El Castillo de Tranto. Anne Radcliffe fue una novelista británica pionera de la llamada novela gótica de terror. Nació el 9 de julio de 1764 en Holborn y murió el 7 de febrero de 1823 en Londres, Reino Unido. Las novelas que la llevaron a la fama son Aventuras del Bosque, que cuenta con tres volúmenes y se publicó en 1791. Los Misterios de Udolfo, son cuatro volúmenes y se publicó en 1794. El Italiano, que cuenta con tres volúmenes y se publicó en 1797. Matthew Lewis, fue un escritor dramaturgo y político británico. Nació el 9 de julio de 1775 en Londres, Reino Unido, y murió el 14 de mayo de 1818 en el Océano Atlántico. Es reconocido principalmente por su obra El Monje, que publicó en 1796. Sheridan Fanu fue un escritor irlandés de cuentos y novelas de misterio. Nació el 28 de agosto de 1814 en Dublín, Irlanda, y murió el 7 de febrero de 1873 en Dublín, Irlanda. Sus historias de fantasmas representan uno de los primeros ejemplos del género de terror en su forma moderna. Es principalmente reconocido por su obra Kegmila, publicada en 1781. Charles Maturin Fue un predicador protestante anglo-irlandés, dramaturgo y escritor de novela gótica. Nació el 25 de septiembre de 1780 en Dublín, Irlanda, y murió el 30 de octubre de 1824 en Dublín, Irlanda. Es reconocido principalmente por su obra Melmoth, el erabundo, publicado en 1820. John William Polidori fue un médico y escritor inglés. Nació el 7 de septiembre de 1795 en Londres, Reino Unido, y murió el 24 de agosto de 1821 en Londres, Reino Unido. Es principalmente reconocido por su relato, El vampiro, publicado en 1819, que creó el arquetipo del vampiro romántico. Clara Reeve fue una novelista inglesa del siglo XVII. Nació el 23 de enero de 1729 en Reino Unido. Murió el 13 de diciembre de 1807 en Reino Unido. Es conocida principalmente por su novela gótica, El viejo varón inglés, publicada en 1777.
1: Los principales libros y autores góticos más influyentes del siglo XVIII fueron Horace Walpole con El castillo de Otranto en el año de 1765, seguida de Ann Rock Life, eh, por su obra Misterios de Eudolfo en 1794. También tenemos a Matthew Lewis con El monje en 1796, a Charles Brockden Brown con su obra Wheeland en 1798. Y el género continuó atrayendo a un gran número de lectores hasta bien entrado el siglo XIX, primero cuando autores románticos incorporaron convenciones y motivos góticos en sus historias de horror y suspenso. Algunos autores y obras góticos de los más conocidos son Walter Scott, con su obra La cámara de los tapices en el año de 1829, Robert Louis Stevenson, con su obra El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886, y a Abraham Stoker, con su obra Drácula en 1897. Los elementos de la ficción gótica prevalecen en varios de los clásicos reconocidos de la literatura del siglo XIX, tales como Frankenstein de Mary Shelley, eh, la cual publicada en 1818, La casa de los siete aguilones de Nathaniel Hawthorne en el año de 1851, uh, también tenemos la obra Jane Eyre, en el año de 1847, de Charlotte Brandt, El jorobado de Notre Dame, en 1831, la cual pertenece a Victor Hugo, y Los asesinatos en la calle Morgue, y El corazón del actor, en el año de 1841 y 1843, respectivamente, entre otros cuentos del autor Edgar Allan Poe.
2: Anne fue una novelista británica, impulsora de la llamada novela gótica de terror. Fue una mujer arriesgada en su época que se aventuró por el mundo de la escritura, pero no con temas románticos, sino por novelas góticas de terror, ya que tenía una amplia imaginación. Aunque realmente es Horace Walpole quien sienta las bases del género en su novela El Castillo de Otranto. Sin embargo, es Anne Radcliffe quien hace grande el género, quien lo desarrolla y consigue que perdure hasta nuestros días. Las novelas que la llevaron a la fama son Aventuras del Bosque, en tres volúmenes, en el año de 1791. Los Misterios de Udolfo fueron cuatro volúmenes en 1794, y El Italiano fueron tres volúmenes en 1797. Radcliffe nació en Holborn, Londres, el 9 de julio de 1764. Su nombre real es Anne Ward, hija de un comerciante. En su infancia, Struve estuvo entre los negocios de su padre. Recibió una escasa formación centrada en aspectos artísticos como la música o la pintura. Pero pronto Anne comenzó a sentir una especial pasión por la lectura y la escritura. Su padre era William Ward. Trasladó a su familia a Bath para administrar una tienda de porcelana en 1772. Su madre fue Anne Owens de Chesterfield. Anne ocasionalmente vivía con su tío. Thomas Bentley, en Chelsea, quien estaba en sociedad con Josiah Wetgood, creador de la famosa porcelana Wedgwood. Anne se casó con William Ratcliffe, editor del English Chronicle en la ciudad de Bath, en el año de 1788, pero no tuvieron hijos. Él a menudo llegaba tarde a casa y para ocupar su tiempo ella comenzó a escribir y a leerle su trabajo cuando él regresaba. Eh, Radcliffe suele poner una atmósfera de terror y paisajes llenos de poesía que contribuyeron a crear la llamada novela gótica. Ella comienza a escribir historias, siendo animada por su esposo. Publica The Customs of Edlin en Duvein en 1789. Es ambientada en Escocia, recibiendo escasa atención por parte de la crítica y el público. Esta obra, sin embargo, fija el tono que predominaría en el resto de su producción. Radcliffe definía sus libros como un romance y retrató a sus personajes femeninos, permitiéndoles dominar y superar a los villanos y héroes masculinos típicamente poderosos, creando nuevos roles así para las mujeres en la literatura por lo que sus escritos fueron muy populares en la clase alta y media alta, en especial por las mujeres más jóvenes, ya que se sentían identificadas con las heroínas de sus novelas, y la iglesia por su parte no tenía que preocuparse, ya que Radcliffe se apegaba a la moral de la época. Se caracterizó por incluir elementos aparentemente sobrenaturales, pero al final sus historias les daba una explicación lógica a sus seguidores, por lo que algunos la criticaron y quedaron decepcionados, esta forma de narración condujo a sus creaciones al suspenso. Ambienta al lector con paisajes oscuros y lúgubres en castillos con ruidos extraños que pueden ser ganados por personas reales. Jugando así con la mente de los personajes y también del lector. Cuando las damiselas en peligro son llevadas al límite, suelen desmayarse y se libran por el momento así del mal que las aqueja. Al final, el bien siempre triunfa sobre el mal y este es castigado. han declaró que el terror tiene como objetivo estimular a los lectores a través de la imaginación y los males percibidos, mientras que el horror los encierra a través del miedo y los peligros físicos. El terror y el horror son tan opuestos que el primero expande el alma y despierta las facultades a un alto grado de vida. El otro las contrae, las congela y casi las aniquila. Radclay fue reconocida como anticatólica, especialmente por su obra El Italiano. Tiene un oscuro tono, misterio y es sombría, ya que se centra en temas del amor, devoción y persecución durante la Santa Inquisición. Las descripciones de paisajes y lugares que hacían sus anécdotas fueron influenciadas por los pintores Claude Lorrain y Salvatore Rosa, en su libro Los Misterios de Udolf se puede ver su admiración por estos artistas. En los años siguientes, escribe cuatro novelas, ambientadas en lugares que resultaban exóticos para sus lectores. Así, escribe A Sicilian Romance en 1790, The Romance of the Forest en 1791, Los Misterios de Udolfo en 1794 y El Italiano en 1796. El éxito de The Roman Forest, traducible como El idilio del bosque, coloca a esta autora como el máximo exponente de la novela histórica. Sus últimas novelas despiertan aún mayor interés, lo que trae consigo un gran número de imitadores de todo tipo. Pero personajes como Jane Austen parodia de The Mysteries of Udolfo en su obra La Abadía de Nortanger. Y Radcliffe influye también en a Mary Wollstonecraft Fue criticada Como mencionamos Por sus obras Por ejemplo al dar la definición De sus personajes ya que dicen Que da una poca definición de ellos Dicen También que le faltaba Rigor histórico O que sus historias dan giros Imposibles en la trama Pero autores como Walter Scott Se refieren a ella como la primera Poetisa de la prosa romántica Victor Hugo la menciona en Los Miserables. Jane Austen declaró públicamente su admiración por Radcliffe. Lovecraft admite las bondades de su obra. El resplandor de Kubrick comienza en una oda al paisaje, toda esa secuencia del coche que sube hacia Overlook, un trasunto del castillo de Walpole. Sir Walter Scott y el marqués de Sade también se vieron influenciados por Radcliffe. Henry James cita los misterios de Udolfo en una vuelta de tuerca. ¿No es Menderley un castillo con sus nieblas, sus marañas mentales? Entre sus admiradores también estuvieron nombres como Lord Byron, Coleridge o Mary Shelley. Radcliffe tuvo una gran influencia también en autores como Matthew Lewis, Harriet Lee, Catherine Cooperstown y Edgar Allan Poe es considerado como el inventor del género de ficción de detectives. Anne Radcliffe llevó una vida retirada y aislada, nunca visitó los países donde ocurrieron los terribles acontecimientos de sus novelas. Su único viaje al extranjero fue a Holanda y otro a Alemania, esto fue en 1794 después de que terminara de escribir la mayoría de sus libros. El viaje que realizó se describe en su obra Un viaje hecho en el verano de 1795. El dinero que ganó con sus novelas más tarde le permitió al matrimonio Radcliffe viajar juntos y con su perro Chance. En algún momento se rumoró que Radcliffe estaba loca como resultado de sus anecdóticas y terroríficas historias. Su solitaria vida se hizo más notable después de su muerte. Su punto de vista acerca de ella misma y de su trabajo apareció en 1826, ya que se encontró un escrito que fue publicado a su fallecimiento, titulado Lo sobrenatural en la poesía, en el que detalla la sensación de terror que plasmó en sus escritos y define el terror como un objetivo para estimular a los lectores por medio de la imaginación y los males percibidos. Es un trabajo serio, digno de lectura atenta. Su muerte fue el 7 de febrero en 1823, de insuficiencia respiratoria probablemente derivada de una neumonía. Póstumamente son publicadas las obras Gaston de Blondeville y St. Albans Abbey, A Material Tale. Sus obras más importantes son tres.
1: Son Los Misterios de Udolfo, Los Castillos de Eithlin y Bain y El Italiano o El Confesionario de los Penitentes Negros. Los Misterios de Udolfo fue publicada en 1794. Fue su cuarta, es la cuarta y su obra más famosa. Esta también está considerada como una de las novelas más grandes del romanticismo europeo. Cuenta la historia de Emily St. Albert y su frustrado romance con el misterioso Balancourt. Con el castillo Udolfo de fondo como escenario. Tiene todos los ingredientes del romanticismo más del género gótico. Debido a que pues está en una locación lejana, un villano sin escrúpulos, una doncella en puros y un príncipe azul que no es exactamente lo que parece. Y... Todo está envuelto en esa ambientación y descripción de escenarios oscuros, llenos de misterio y con toques sobrenaturales de fantasmas y apariciones. Eh, posteriormente, un referente tan emblemático del romanticismo más propio como Jane Austen parodió pues, esta novela con su obra La Abadía de Northanger. Los castillos de Aisley y fue en 1789. Fue la primera novela que se publicó y tuvo tal acogida que los posteriores gozaron del mismo éxito a partir de ella. Esta cuenta la historia del joven conde de Aisling, que al saber del asesinato de su padre, a manos del barón Malcolm, decide que solamente la venganza puede devolverle la paz y el honor a su familia. Él fue ayudado por Alain, un campesino valiente y honesto, con el cual comenzó una cruzada que lo llevó a vivir una aventura muy peligrosa pero ninguno de ellos estuvo preparado para el oscuro destino que les esperaba en el interior del siniestro castillo de Turbio. Estaba lleno de mazmorras puertas secretas y pasadizos subterráneos, eh, y sumándole las terribles tempestades que cruzaban su camino, pues estos pusieron a prueba su confianza. Ahora bien, el italiano o el confesionario de los penitentes negros fue publicada en 1797, y también se convirtió en un clásico de la literatura gótica. Eh, en esta obra se trata de Vincentio di Vivaldi, un joven aristócrata napolitano de la Italia del siglo XVIII, la, el cual se enamoró de Elena di Rosalba, pero su familia no lo aceptaba. Vicentio no se resignó a uh, no ese rechazo, pero su madre, la marquesa de Vivaldi, Aceptó el consejo del sacerdote Shetani, un joven siniestro, y secuestró a la muchacha, y a esta la encerró en un monasterio. Posteriormente, Vicentio emprendió una peligrosa aventura para poder rescatar a su madre. Y, pues, lo que de aquí es que su historia acabó como todas las novelas de Radcliffe, con un final feliz. El italiano también está lleno de intrigas, traiciones, amores prohibidos y secretos familiares los cuales son los temas más concretos del Romanticismo. Eh, también vuelve a destacar la ambientación, pero aquí no hay elementos sobrenaturales. Ah, pero sí la profundidad en la descripción
0: de las preocupaciones burguesas y sociales de su tiempo.